0: Sales, Excellence and Innovation. Der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Senderanstalt Bärum Münster. Guten Morgen,
1: lieber Patrick. Wie geht es dir? Guten Morgen. Gut. Wir haben ja ein ganz großes Thema. War ja gerade in der Presse.
0: Ja, auf jeden Fall. Es geht auch um Uhren. Ich habe ich hab mich ja da auch jetzt ein Student, der mir immer wieder eine Uhr verspricht, dass ich ihn weiterhin in meinem Kurs habe.
1: Du aber bist denke, doch
0: nicht bestechlich, mein Lieber. Nein, nicht bestechlich. Ich sage halt immer, wenn man so auf eine, auf eine 4 zusteuert, kann man natürlich auch auf eine 5 zusteuern und da braucht es ja eigentlich nicht viel im Leben. Ach Gott, sind
1: die einfach strukturiert. <lacht> also ob die Note entscheiden wäre und wir reden hier uns den Mund fusselig, dass es nicht um Noten geht, sondern um Lernen, um Impact und Wirkung und dann will er dir eine Uhr geben.
0: Ja, ja der andere, die der andere wollte die 10 Fragen, die 10 Vertriebsfragen, wie man Kunden besser einschätzen, habe ich gesagt, ja und der ist fürs Pricing, fürs äh, flims Larks für den Skiort zuständig, gesagt, okay, dann kriege ich eine Jahreskarte umsonst. Dann meint der Caps die Antwort, er möchte, ich kriege ein Ticket für die Ehrlich Brothers nicht mal, dass ich weiß, wer die sind. Ne, aber dann habe ich auch zurückgeschrieben. Ich glaube, das mit den zehn Fragen, wie man die Kunden besser einschätzt, das vergessen wir mal lieber, wenn das nur Ehrlich Brother Tickets gibt, die ich nicht mal kenne. Aber das ist nicht unser Thema heute, sondern stand ja groß in der Zeitung in den letzten Wochen. Ähm, Rolex übernimmt Bucheram. Und das wollte ich heute mit, mit dir besprochen, besprechen, weil es ja ein allgemein großer Trend ist, dass Firmen immer mehr D2C gehen oder sich vertikal vorwärts integrieren. Und genau, da freue ich mich sehr heute mit dir mal das Thema anzugehen, weil das erlebe ich auch in der Beratung und auch als in, in Studiengängen der große Frust der Hersteller über den Handel und äh, viele, die sozusagen gerade im, im Kämmerchen sich Gedanken machen, wie sie das Ganze umgehen können.
1: Ja, es ist deshalb ja interessant, weil äh, Olex bisher nur Uhren hergestellt hat. Also nur, mhm. das ist natürlich gut. Und eigentlich stellen sie ja keine Uhren her, sondern sie lösen den Job äh, eines Statussymbols. Das ist mhm. ein Produkt, was man auch nicht kaufen kann. Man hat das Gefühl, man muss, es muss einem Zug teilt werden. Mhm. Und die haben jetzt äh, ihren größten Händler gekauft, Bucherat. Der soll selbstständig bleiben. Mhm. Und Bucher ist äh, heute ein klassischer Juwelier, Uhrenhändler äh, an den top location ähm, auch in Amerika und Prolex übernimmt. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum machen die das? Mhm. Hast du dir mal Gedanken gemacht dazu? Weil das ist ja eigentlich eine typische Geschäftsmodellfrage, mhm. Wenn man weggeht von dem klassischen mehrstufigen Vertrieb, den werden mhm. Sie behalten, mhm. aber dass man auch versucht, einen eigenen Vertrieb zu machen. Du hast es äh, äh, mit diesem wunderbaren Buzzword äh, Direct-to-Consumers äh,
0: bezeichnet. Mhm. Genau. Was ist deine Einschätzung dazu? Also der Rolex-Fall finde ich jetzt nochmal ein bisschen komplexer, also es ist nicht so ein ganz klassischer D2C-Case, aber... Für mich das, das ganz große Stichwort hier auch für den heutigen Tag ist eigentlich das Thema Kundenschnittstelle. Weil ich kann mir eigentlich vorstellen, wenn man jetzt mal, wenn man überlegen würde, äh, Bucherer würde in Anführungszeichen nur Rolex verkaufen, muss man vielleicht ja dazu sagen, Bucherer verkauft ja nicht nur Rolex-Uhren, sondern ver verstärkt Rolex, aber auch andere Marken, habe ich natürlich den riesen Vorteil als Rolex, dass ich die Kunden, die ja auch vielleicht meine Uhren nicht kaufen, also dass ich den Markt extrem gut verstehe. Und für mich ist halt immer mehr dieses D2C das Thema der, der, der Kundendaten beziehungsweise des Kundenverständnisses, weil wir erleben halt, dass sich viel ändert in dem Einkaufsverhalten, in den einzelnen äh, Märkten und Branchen und viele Händler sind halt nicht in der Lage, ihr hersteller ökosystem auf eine Datenreise mitzunehmen, weil erstmal ihre eigene IT-Infrastruktur aus dem 18. Jahrhundert kommt, sie gar nicht den, den, den Job wahrnehmen, dass es bei ihnen nicht darum geht, Logistik anzubieten und neue Pay- und Kassensysteme, sondern dass der Kernjob eines Retailers eigentlich heute ist, optimale Kundendaten vom Kunden zum Hersteller zu liefern und dann im Ergebnis die die Hersteller so unzufrieden sind beziehungsweise auch das Thema Kundenbefragungen halt dann auch nicht helfen, wenn du wirklich am Puls der Zeit und dann Digitalisierung Aktionen machen willst, bei so eine Kundenbefragung, da machen vielleicht 10% der Kunden maximal mit aufwendig einmal im Jahr, Du willst ja wirklich viel mehr Datenpunkte, du willst viel näher an, an die Kunden ran und da wird eben das, das Stichwort Kundenschnittstelle immer wichtiger und aus meiner Sicht ist es fast alternativlos für Firmen, an sich zu überlegen, so, so einen Schritt zu gehen wie Rolex. Ich finde das auch spannend, dass
1: du es aus einem ganz anderen Aspekt hast, immer, das diskutierst. Immer, Patrick, das ist ja, immer. Das ist ja, das <lacht> richtig, weil du kommst aus dem Datengeschäft. <lacht> Rolex ist ja eben eine Uhr, die kann man nicht kaufen, die kriegt man zugeteilt. Also mhm. da gibt es Wartefristen und äh, das heißt also Marktforschung besteht bei denen äh, darin, Aufträge anzusammeln, ähm, die sie dann irgendwann in zwei Jahren abarbeiten können. Mhm. Aber wir hatten ja schon darüber diskutiert, dass gerade bei digitalen Produkten oder jedes Produkt, wo ein digitaler Anteil ist, dass der Händler ja gar nicht mehr die Kundenbeziehung haben kann, sondern für Wegen Software-Updates, allein aus der Produktsicht heraus, muss der Hersteller ja wissen, wer der Kunde ist. Und natürlich sollte ich das dann auch für die Optimierung machen oder ganz neue Geschäftsmodelle. Aber hier reden wir ja wirklich von mechanischen Uhren. Ja, Das heißt, mhm. also eigentlich muss ich ja nicht viel wissen über meinen Kunden. Klar, du hast es wunderbar gesagt, noch mehr Uhren. Aber Rolex ist ja in einem
0: solchen Luxussegment, wo die Verknappung ja eigentlich das Spannende ist. Und ja, ich meinte auch nicht das Mehr an Uhren, sondern was ich meinte ist ja, was sind die aktuellen Trends? Also ich sehe ja da bei Bucher, ob ich da Zugriff habe, wie kaufen die Leute ein, in was, welches Segment, wer kauft, welche Person, welches also, kauft nicht. Das ist wirklich faszinierend, ich, wie du das siehst, ja.
1: Ich, ich komme natürlich aus dem Geschäftsmodell denken und für mhm. mich, wir haben ja schon sehr darüber diskutiert, diese Value Proposition, also das Produkt mhm. sollte ja nicht im Mittelpunkt stehen, sondern das Versprechen an den Kunden, welchen Nutzen ich stifte. Mhm. Und das ist natürlich klar, dass das aus deiner Sicht über Daten auch entwickelt werden muss und weiterentwickelt werden muss. Ist das wird das verstanden. Und was natürlich ganz viele Firmen erleben, ist, dass sie ein phänomenales Produkt aus ihrer Sicht haben, also eine sehr starke Value Proposition, aber der Handel diese Value Proposition ja gar nicht vermitteln kann. Mhm. Ja, weil ich ja dann einfach irgendwo im Shelf einer fünf Fundern bin, aber das Alleinstellungsmerkmal eigentlich gar nicht rüberbringen kann. Mhm. Und ich glaube, das ist gerade für sehr starke Marken, die jetzt eben nicht nur ähm, einen Fancy Store haben müssen, um dann zu behaupten, sie wären cool, sondern wirklich Alleinstellungsmerkmale haben, die aber durch den klassischen Handel gar nicht vermittelbar ist. Ich glaube, mhm. das ist einer der Wege, eben dieses äh, Direct-to-Consumer-Geschäft zu haben, weil dann weiß ich, dass auch die Message, die ich eigentlich in meinem oder in meiner Value Proposition habe, auch im Shop entsprechend Gebracht werden kann.
0: Ja, das, das, da bist du bei meinen Customer Experience-Freunden. Ähm, die sagen mal, das ist immer so der Dream Pipe aus Amerika. Ähm, also, Was meinst du ich, damit? Also, ich, ich kenne jetzt Bucherer jetzt auch nicht so gut, aber jetzt, jetzt überleg mal, wenn wenn du ein Bucherer bist, du hast jetzt die, die Firma übernommen als Rolex, da wäre ja die Hypothese, die Verkäufer, die da Rolex verkaufen, die sind nicht gut geschult. Ich kann die besser schulen. Ähm, ich, ich kann die entlassen, ich, ich mache da eine riesige Transformation im Laden, die ich bisher nicht machen konnte. Also, das meine ich halt. Der Rolex-Case ist ein bisschen eigen, weil da, da glaube ich ganz ehrlich nicht dran. Also, ich dafür war muss Rolex ich jetzt auch in Hintergrundinformationen geben. Rolex ja? oder
1: Bucher ist heute der größte Verkäufer. Genau. Und oh, es ist nicht unbedingt ein Move, wie du ihn beschrieben hast, dass, dass man ähm, sagt, eben, die sind nicht gut genug, sondern die sind so gut und es ist mhm. vielleicht auch eher ein reaktiver Defense oder ein Verteidigungsmove, dass mhm. nicht
0: irgendein anderer die kauft. Das wollte ich damit sagen. Also deshalb ist für mich jetzt der Rolex-Case nicht so der klassische D2C-Case, sondern ist mehr so ein sich, sich äh, abschotten oder be bewahren, dass da nicht ein Wettbewerber äh, reinspringt. Also das sehe ich auf jeden Fall. Ähm, aber nichtsdestotrotz auch für Rolex äh, ja auch die, oder sagen wir mal so, für Bucherer ja auch die Frage, oder Rolex, dass sich so eine Rolex das auch zutraut. Also es ist ja nicht selten, dass auch solche Übernahmen mal auch in die Hose gegangen sind. Auch das passiert also, sehr häufig. Genau, also vielleicht auch da eine Botschaft, dass sich viele Hersteller sich dieses Handelsgeschäft anschauen und sagen, da hat sich eigentlich in den letzten 30 Jahren nichts getan, das können wir eigentlich auch selber gut. Also da scheint ja auch so ein bisschen der Respekt, sage ich mal, vor dem Handel abzunehmen, dass sich viele Firmen sagen, und wie gesagt, der Rolex-Case ist ein bisschen eigen, aber was ich auch bei vielen Herstellern äh, erlebe, dass sie sagen, klar, die Logistik, das wird eine riesen Herausforderung für uns, aber ansonsten, was der der Handel so jeden Tag betreibt, also so Rocket Science ist es auch nicht mehr, weil es ist nur digitalisiert, die haben keine IT-Systeme, die Mitarbeiterfluktuation ist riesengroß, da springt halt jeder rum, wie er will, da brauchst du eigentlich einen guten Designer, der einmal so das Innending einrichtet, und dann ist halt das große Herausforderung die Logistik. Aber das können wir auch irgendwie stemmen mit Partnern. Also da merke ich auch, dass die Hersteller früher da mit viel größerer Ehrfurcht vorm Handel saßen und das deutlich abgenommen hat. Also das ist sicher auch ein Punkt, ähm, den es da zu berücksichtigen gibt, dass so eine Rolex sagt, ja gut, kaufen wir Bucherer. Da, haben wir eigentlich, da, da sehen wir eigentlich viel, viel mehr Chancen als das Risiko, dass so ein Händler durch unsere Übernahme vielleicht auch in die falsche Seite geht, weil am Schluss ist ja auch wieder, irgendjemand von Rolex wird ja da mitentscheiden beziehungsweise einen Einfluss nehmen und das kann ja auch relativ schnell in die Hose gehen, weil man das Geschäft nicht richtig versteht.
1: Ich glaube, das ist, also dieser Case ist einmalig, auch der Verkäufer hat das jetzt nicht, das ist ein Familienunternehmen, den Herrn Bucherer gibt es, ja. der ist aber in den 80ern und hatte keinen Familiennachfolger. Genau. Und ich finde das eigentlich noch spannend, dass es äh, eben nicht so ein klassischer, am meisten Geld rausholen Deal ist, sondern wie kann ich eigentlich eine Partnerschaft äh, in die Zukunft führen, wo beide Seiten eben profitieren und mhm. nicht äh, der Verkäufer kriegt am meisten Geld. Ähm, Bucher soll unabhängig bleiben, mhm. aber es ist natürlich auch ein Verteidigungsmove von äh, Rolex, weil... Diese Mono-Brand-Stores im Uhrenbereich haben wir ja schon gesehen, äh, Odemar und äh, Pige, die haben schon immer solche Shops gehabt. Ähm, mhm. Dort kann man natürlich seine eigene Marke extrem stark zelebrieren. Das erleben wir ja auch äh, sehr stark in Zürich, wo man sich fragt, wo kann eigentlich der Normalmensch noch was kaufen? Weil wir haben ganz viele von diesen in Flagstoren Alstetten. shops in, in ja, Altstädten genau, und Zieren, äh, oder ins Glaszentrum ja. oder solche Sachen gehen. Ähm, weil wir haben es ja selbst, in Zürich haben wir jetzt einen Flagstore-Shop für Haushaltsgeräte von Bosch. Mhm.
0: Ähm,
1: und da ist natürlich immer die Frage, welche Aufgabe übernehmen die? Ich bleibe ja dabei, eben Jobs to be done, welche Aufgabe haben die? Und die sind ja, also gerade dieser Bosch-Shop ist ja nicht im Vertrieb tätig, sondern es ist eigentlich ein Marketinginstrument, um meine mhm. Marke äh, zu positionieren, um auch diese Vielfältigkeit was heute zum Beispiel ein Herd kann, also Dampfsteamen, also Steamen, äh, Kombi, Steamer, also äh, nicht nur bei 100 Grad, sondern eben auch die Luftfeuchtigkeit äh, kontrollieren, bei im Backprozess regenerieren, all diese Sachen, das überfordert den klassischen White Goods-Händler. Und deswegen sagen sie, ja, vielleicht äh, brauchen wir einen Ort, wo wir diese Produkte erlebbar machen. Mhm. Und das, auch wenn wir immer diese Automobilhändler haben, äh, das hat ja, Tesla vorgemacht, es hat äh, die Polarsterns vorgemacht und das Aushängeschild ist natürlich Apple.
0: Mhm.
1: Ähm, wie kam Apple auf die Idee, äh, an teuersten Lagen, äh, also wirklich teuersten, teuersten, allerteuersten Lagen Stoß zu machen und haben dem Retail gezeigt, dass es möglich ist, Umsätze pro Quadratmeter zu schaffen, das ist ja so ein KPI von dem klassischen Flächenhandel, die höher sind als in jedem anderen
0: Retail-Konzept. Genau, aber jetzt guck dir mal den Boschladen an. Also ich muss dazugeben, ich war jetzt nicht mehr ganz so oft über den Paradeplatz wie auch schon früher, aber ich, ich bin nie, da eine Zeit lang also mit dem Fahrrad ja nie. illegalerweise, ja. ja, mit dem Bellen. Okay, also hoffen wir, dass du da nicht mehr angehalten wirst. Aber es ist jetzt so nicht so, dass ich also jemals da vorbeigefahren bin. Aber wie kann ja sein, dass die Leute da Morgens um 8 vor der Arbeit dann davor stehen, dass da sich Riesenschlangen vor dem Boschladen gebildet haben? Also ich sehe den Laden da. Ich, ich, ich gratuliere auch dem der Mensch oder die Person, die das hinbekommen hat, die, die hat gelitten im Leben. Also ich, ich habe in der Firma gearbeitet. Also man kann den Menschen nicht groß genug bewundern, der diese Entscheidung in, in, dem, in der Firma durchgesetzt bekommen hat. Also da, da verneige ich meinen Hut und habe die größte Hochachtung, dass, dass es Menschen gibt, die so viel Schmerz erleiden können. Aber wenn ich dann das, das ganze Konzept ansehe, dann sehe ich da auch wieder nur ein schönes Design. Da stehen ein paar Waschmaschinen drin und drei Menschen. Und denke ich mir halt auch, uff, das ist doch auch jetzt nicht so wirklich Bernie. Also das, also ich muss ganz ehrlich, als ich es dann wieder gesehen habe, dachte ich so, ja, also mehr als so ein, so ein Gag ist es dann halt auch nicht. Also was ist denn die Konsequenz, dass jetzt in allen Zürcher Innenstädten so ein Bossshop gibt, dass der wirklich auch mal auf das Thema wie koche ich besser, gesündere Ernährung, Bewegung, Lebensstil, dass das so eine Art äh, Gesundheitsinsel wird oder so eine Lebensinsel oder so eine Convenience-Ort, wo man sich trifft und austauscht mit Erfahrgruppen, wie man sein Leben einfach gestellt. Nein, es ist dann doch wieder so ein, ein schönerer Händler, aber ist das wirklich so viel besser als der Fuscht?
1: Finde ich jetzt extrem schön, dass du das erwähnst, weil das ist ja genau deine, deine ewige Predigt, dass man ja auch eben in solchen Läden Daten erheben kann, aber hauptsächlich auch noch einen weiteren Nutzen als nur Produkte zeigt. Eben. Und äh, ich hatte das ja schon angesprochen, dass eigentlich äh, wir immer komplexere Produkte haben, die die Leute nicht verstehen. Wir nennen das äh, Erfahrungsgüter und die Leute haben keinen, der ihnen zeigt, wie sie die benutzen, weil der klassische Küchenbauer, ja. der baut die ein und weg ist er. Genau. Und dann darfst du dich mit der Anleitung, die keine Inspiration gibt, äh, damit beschäftigen und 90 Prozent beschäftigen sich eben überhaupt nicht damit. Genau. Und die Frage ist eben genau, äh, wie kann ich eigentlich eine Integration zwischen den von Bosch verkauften Geräten, die sie zum Beispiel über den klassischen Küchenbauer verkaufen, äh, wie könnten sie ein Erlebnis schaffen, dass eben der nächste Kauf automatisch in Bosch ist.
0: Ja, Und da, und da, da, da ist zum Beispiel,
1: das habe ich keine Ahnung, aber das wäre zum Beispiel Integration, dass äh, Bosch die Daten bekäme von den Küchenbauern oder eben schon in, der, äh, in der, der Backofen eigentlich einen begrüßt und sagt, herzlich willkommen. Ähm, Sie haben übrigens, äh, haben Sie Lust, auch noch mehr zu entdecken, was möglich ist. Hier haben Sie einen Gutschein für, oder was auch immer, kommen Sie zu uns in den, den Shop. Genau. Das ist fast so eine Art äh, Tupperware-Party, die ist jetzt einfach zu vertriebsorientiert, aber dass Leute mit Begeisterung hingehen. Und das Schöne ist, das muss man wirklich bei uns sagen, wir in unserer Nachbarschaft äh, haben wir jetzt auch immer mehr äh, so Steamer mhm. oder Kombi-Steamer. Und das Spannende ist, äh, wir haben versucht, so eine Art äh, immer den Leuten zu erklären, was sie da haben. Und seitdem sie begriffen haben, erklärt der eine Nachbar dem anderen Nachbar, was er jetzt hat. Weil das ist so phänomenal, was diese Geräte können, wenn man mal weiß, was die könnten. Mhm. Und wenn sie dafür diese Geräte verwenden würden, ähm, dann sind wir natürlich bei dieser Frage des Geschäftsmodells, kann ich noch weitere Nutzen stiften? Ich erinnere mich auch an deine Geschichte, Elektrofahrzeug oder Fahrräder, Velos von Bosch, aber die Organisation, der Community, was man mit diesen Velos alles machen
0: kann, das
1: hat man Komoot dann überlassen, den Stravas überlassen.
0: Genau, aber überleg mal, du zahlst so eine hohe Miete da am Paradeplatz. Und bist so exponiert. Und also, als wenn ich da vorbeigefahren bin, vielleicht ist im Hintergrund stehen da 100 Leute irgendwo im Keller und ich sehe es nicht, dann möchte ich mich jetzt gleich wieder entschuldigen, bevor weil mich in letzter Zeit doch mehrere E-Mails erreichen von unseren Zuhörern. Die ich finde das super. schön, bei mir ist ja die Mailbox ja, äh,
1: mit ich, meinem Filter so eingestellt, dass die wahrscheinlich <lacht> alle in Spam
0: landen. Aber ist ja, glücklicher gut. du. Also ich, ich, ich versuche mich politisch korrekt oder juristisch korrekter äh, auszudrücken. Also es kann ja sein, dass ich da an den falschen Zeitpunkten vorbeifahre. Aber was ich mir eigentlich vorstelle ist, da stehen so gut wie keine Geräte drin, sondern wenn ich ein Neukäufer bin oder gerade auch jemand, der Immobilien hat, ne, der, weil oftmals ist ja in der Schweiz bisher gar nicht als Mieter der Entscheider, was da für ein Gerät drin ist, aber gerade so Immobilienleute, die dann so größere Sachen kaufen, die lade ich ein, halbe Stunde irgendwie ein Ding, irgendwas, sie können es online buchen. Natürlich machen da nur 10, 20 Prozent mit, aber wenn du mal Zürich-Downtown nimmst, ist der Laden trotzdem von morgens bis abends voll und du kannst die Leute total begeistern, du kannst von den Daten abgreifen, was kochen die, wo haben die Probleme. Das wäre ja ein Riesen-Mystery-Shopping, Datenpool-Ding und dann macht so und dann ist es ja eine Goldgrube, so, so, so ein Ding. Ähm, dass du jeden Tag praktisch da live Feeds äh, praktisch wie von der Webseite in, in deine Firmenzentrale holst und wenn ich da jetzt vorbeifahre, stehen da fünf Leute drin und drücken an irgendwelchen äh, Waschmaschinen rum, was sie genauso, sei mal traurig, auch bei Fuscht oder bei, ich weiß nicht, wo, wo man sonst noch Waschmaschinen kauft, äh, ähm, machen könnten also oder Mediamarkt, um eine andere Marke zu nennen, also so viel toller finde ich das Erlebnis jetzt nicht.
1: Es ist spannend. Also ich würde jetzt, also nehmen wir das einfach, das ist ja ein theoretisches Beispiel, weil beide, ja. wir kennen weder einen von Bosch, der dafür zuständig ist oder noch was. Aber spannend wäre ja eben eine Kundensegmentierung zu machen und zum Beispiel ähm, Leute, es gibt so, wie könnte man den Markt segmentieren? Das wäre der Ersatzkäufer, der eine bestehende Küche erneuert äh, in seiner Eigentumswohnung, weil wenn er häufig Eigentumswohnungen kauft, dann ist die häufig zumindest in der Schweiz vorher ausgerüstet, also Erstausstatter. Das heißt, man könnte so verschiedene Segmente machen und dann eben entsprechende Erlebnisse drum bauen, wo aber klar ist, dass sie nachher auch betreut in einen ähm, entsprechenden äh, Verkauf münden. Aber zum Beispiel, klar. während gewisse Wohnungstypen zumindest in der Schweiz extrem schnell vermietet sind oder auch verkauft sind, bin ich ja natürlich in Randgebieten, kann die Küche ein Differenziator sein. Aber dann muss ich natürlich eigentlich den, ähm, den Käufern und das sind ja häufig die Immobilieninvestoren sagen, ja, ihr gebt mehr für die Küche aus, aber wenn ihr das so und so im Marketing verwendet, mhm. dann habt ihr auch einen Differenzierungsfaktor. Ja, also mhm. ich weiß noch, die Boffi-Küche. Das steht zum Beispiel bei relativ vielen Luxusimmobilien, wo ich mich frage, warum Luxus in dieser Landgemeinde Luxus sein soll. Da steht dann, ich, ich habe eine Boffi-Küche. Mhm. Und dann kann ich dieses Modell natürlich sehr gut verstehen, weil dann kann ich dem Investor, der diese Küche kauft, eben auch eigentlich ein ROI bieten, warum er eigentlich vielleicht da und da hingeht. Ja, wir sind natürlich okay. am Anfang auf diese wirklich der Ofen in seiner Kernaufgabe, er soll nämlich backen, eingegangen. Ja. Ich beschäftige mich relativ viel mit solchen Öfen und das Spannende ist, wenn ich heute höre, sagen die Verkäufer, es geht eigentlich nur noch um das Aussehen. Ja. Also die, die, weil die Küche heute eben nicht mehr äh, durch eine Türe getrennt ist, sondern sie ja Teil vom Wohnzimmer geworden ist, ist sie so ein Aushängestück. Also es tut mir natürlich weh, weil ich koche gerne so, dass man es nachher auch sieht. Also sprich, <lacht> Küche ist ein äh, Raum, der mit Bewegung ist und mein Wohnzimmer äh, hat nie diesen Fettflecken abbekommen. Ja. Aber ihr merkt deswegen, das ist nicht besser oder schlechter, sondern man müsste sich dann eben sauber überlegen, welche Kundensegmente ich habe, welche Aufgabe übernimmt eine Küche für die mhm. und dann macht so ein Direktvertrieb sehr viel Sinn, weil dann kann ich eine Value Proposition, die ich mir eben überlegt habe, dort auch entsprechend äh, nutzen, aber es muss eben mhm. integriert sein in das Ganze. Ja. Nehmen wir aber, aber mal zum Beispiel mal... Nespresso.
0: Ja, weil mhm. die sind
1: ja eben, äh, das ist ja vertriebsorientiert. Das ist ja nicht Showroom. Mhm. Also der Showroom nee. ist zwar auch da, aber dort geht es ja um, wirklich um Verkauf. Wie, wie findest mhm. du dieses
0: Modell? Ja, das ist, was, was ich meinte. Also das ist genau diese Kombination, die ich heute brauche. Auf der einen Seite Erlebnis, also ich, ich habe nichts gegen Customer Experience, aber ich bin immer, der Überzeugung, das muss zwangsläufig immer mit Verkauf engstens verbunden werden und das hat ja Nespresso auch gemacht, also auch im Cross-Selling, dass du da Maschinen hast, dass du da zusätzliche Tassen hast, also sie haben ja nie nur die Kapseln verkauft, sondern immer schon gleich das ganze Sortiment sozusagen und das gesamte das Lösungspaket, wenn man das jetzt mal so betriebswirtschaftlich ausdrücken möchte, mitverkauft. Und das Zweite ist, du konntest dann auch neue Geschmäcker testen, die konnten auch neue Sachen da vorstellen, konnten gleich das Feedback einholen. Also auch hier konnte man, das meine ich halt, das ist so eine Datenkrake, weil wenn du mal die Ausgangslage anschaust heute in der Schweiz, du hast und auch generell, du hast ja viele oder wenige Händler. Die sind ja oligopolisch meistens strukturiert. Und die haben ein Geschäftsmodell, das ja immer auf Kosten basiert. Das heißt, die fahren die Kosten runter. Das ist Hocheffizienz. Die optimieren, optimieren, optimieren. Und du kommst ja meistens gerade als Schweizer Hersteller über eine Differenzierung. Du willst dich ja differenzieren. Du willst ein Erlebnis bieten. Du willst anders sein. Du willst das, das ist das. heißt, allein schon von der, von der strategischen Ausrichtung in beider Partner kracht es ja schon mal komplett, weil die ganz unterschiedlich laufen. Und dann kommt ja dazu, und das ist ja das Tolle bei Nespresso, dass du dann noch so, eine, so einen Stecker hattest, dann musstest du dich da einloggen, das haben die gleich von Anfang an, haben ihre Kundenkarte dabei, also auch genau individualisiert, das Ganze digital nach Hause geschickt und so. Also wirklich auf allen Ebenen das vollumfänglich gemacht und das ist das, was du halt heutzutage machen musst, wenn du dich differenzieren willst in, in dem Markt oder du bist halt dem Handel total ausgeliefert und spätestens in der Schweiz, wenn du die Nummer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 im Markt bist, dann sieht es relativ schlecht aus mit irgendwelchen Marktanteilen. Du musst dir mal anschauen, im Käsesortiment, im, 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 im Schokoladensegment irgendwie, was da die Marktanteilsveränderungen sind heutzutage. Das sind im, im Milligrammbereich, äh, gibt es da Veränderungen, einfach weil das alles keiner Daten hat. Alle über die Jahre immer gucken, dass jeder so weiter läuft und nicht weitergeht. Aber da passiert nicht mehr viel. Und da ist eben D2C die Riesenmöglichkeit, über die Kundenschnittstelle viel mehr Daten viel besser zu verstehen. Und vor allem, ich kann da wirklich Differenzierung machen, was ich über Händler, die einfach Kostenoptimieren, gar nicht mehr hinbekomme. Und das sehe ich halt als das große, die große Problematik, dass viele gar nicht verstehen, dass der Schweizer Handel gerade speziell komplett auf Kosten läuft und nicht auf Differenzierung. Die haben gar keine DNA für Differenzierung und Erlebnis.
1: Ich finde, das ist schön, weil mir, je mehr wir uns mit dem Thema beschäftigen, desto mehr Beispiele sehe ich. Du nennst es immer äh, Direct-to-Consumer, aber es gibt natürlich auch Direct-to-Business,
0: mhm.
1: ähm, wo ursprünglich eigentlich äh, das Gewerbe, was eigentlich ja auch ein mittelgroßer Consumer ist, das entsprechend gemacht hat. Also in der Schweiz haben wir oder auch äh, Lichtensteiner Unternehmen mit Hilti, mit mhm. seinen Befestigungstechniken, ich meine... Wie absurd hört sich das an, dass es einer schafft, für seine Bohrmaschinen, für seine Befestigungstechniken eigene Retailflächen zu machen. Die sind jetzt nicht am Paradeplatz, sondern dort, wo man schnell mit dem Auto vorbeikommt oder einen Kaffee nebenher trinken kann. Und die öffnet sich jetzt interessanterweise eben auch dem Profi-Konsumenten. Mhm. Weil sie einfach sagen, ja, wir hatten ja, ihr wisst, dass ich Nägel liebe. Ich hatte das ja mal erzählt, dass man Nägel im Kilopaket verkaufen kann. Da kostet es ein paar Euro. Wenn ich eine Ersatzbefestigung brauche, dann bin ich schon im 10-Franken-Euro-Bereich pro Befestigung oder ich kann das Engineering übernehmen. Mhm. Und diese Händler sind eben genau, dass sie auch, eben darauf achten, dass die Produkte nachher von diesem äh, Gewerblern auch richtig verwendet werden und damit natürlich mhm. wieder Produktivitätssteigerungen bei ihren Kunden genau. erreichen. Ähm, und da brauche ich natürlich auch die Daten äh, dafür, eben dieses integrierte Denken, dass ich plötzlich weiß, wie produktiv ist denn hier mein, äh, der, die sind heute noch nicht so vernetzt, aber ähm, ich könnte natürlich messen, warum ist der Handwerker im Trockenbau so effizient und schafft, äh, 30 Wände pro Stunde fachgerecht zu installieren und der andere nicht. Ähm, deswegen, es ist nicht nur, dass ich die Marge mir natürlich hole, die der Handel hat, sondern eben auch Services anbiete oder Daten zurückhole, um einerseits natürlich besser zu verkaufen, mhm. aber auch natürlich meine Marge zu halten. Ja, weil die Hilfe, mhm. das hatte ich ja schon mal erwähnt, ich bin happy, wenn ich einen Franken für einen Nagel ausgebe, ähm, dann denken alle, ich wäre bescheuert. Aber es ist eben der Nagel, der in Sichtbeton keine Spuren hinterlässt, außer an der Stelle, wo er in die Wand gehört. Und wenn ich 30 Bilder damit aufhänge, innerhalb von einem Vormittag, dann habe ich Geld gespart. Mhm. Auch wenn der einzelne Nagel absurd teuer ist. Und mhm. ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass diese, wenn ich diese Direct-Geschäfte mache, dass ich eben auch viel besser die Kunden verstehen kann, welchen Job ich löse. Genau. Das heißt, ich kann das einerseits lernen, aber natürlich auch lehren, nämlich Kompetenz, dem Kunden Kompetenz vermitteln, wie er die Maschine zu benutzen hat. Ja, das ja, ist, es genau. ist das gegenseitige Lernen, was mhm. der Kunde will, aber auch lehren, wie er am besten seine Aufgabe
0: löst. Und mhm. damit baue ich natürlich Kundenbildung auf. Absolut. Und jetzt gehen wir zu einem Handel. Was macht ein Handel heute? Gehst du in ein die sagen erstmal Geld für die Platzierung und dann haben die ihre klassischen Instrumente. Die haben so eine Zeitung, die haben so irgendeinen Banner auf der Webseite und da kannst du zwischen Pest und Cholera irgendwelche Instrumente buchen. Aber das ist ja weder personalisiert, das ist ja weder auf Mehrwert, das ist ja wieder reines Advertising, Communication aus den 80er Jahren. Du sendest irgendwas, mein Fahrrad ist das Größte, meine Unterhose ist die Beste, ja, also... Das ist ja wieder klassisches Senden von irgendwie und dann kommen alle, ja, Branding ist so und Awareness und Bekanntheit. Also so alles aus dem 18. Jahrhundert. Und das kannst du mit dem heutigen Handel super gut machen. Also wenn du deren Zeitung mit deinen Produkten vollknallen willst, kannst Geld dafür zahlen, sind die happy, kannst einen Banner irgendwo buchen, bei dem ein Newsletter unten erscheint. Aber das ist ja ganz weit weg von, dass du wirklich auf die einzelnen Segmente deines Kundenstamm zugehst und wirklich auch einen Mehrwert. Wir haben es ja auch beim vorletzten Mal diskutiert eben das Thema mit äh, Bosch und, und nee, diesmal Bosch und paradeplatz dass du den Leuten gezielt da drauf gehst. Ne? Und das ist halt so eine Sache, wo ich, wo ich wirklich nicht verstehe, ähm, ja, dass da nicht äh, auch der Handel mal aufwacht und sagt, Leute, wir müssen auch stärker die Differenzierung unserer Hersteller unterstützen. Und man sieht es ja auch gerade in der Migro, was haben die alles im oder Coop? Äh, was haben die alles in, in der Zeit aufgekauft weil die ganzen Hersteller dann einfach auch irgendwo gar keine Chance hatten. Also das ist ja äh, auch das Thema, das ja viele Hersteller auch gesehen haben jetzt in den letzten Jahren. Wenn ich mich nicht bewege, dann bin ich entweder weg oder Teil vom Migro- oder Coop konzern oder Genossenschaft. Ne? Also das ist ja auch sowas, wo, wo die, die, die Hersteller ja auch nicht ganz blöd sind und sagen, ja gut, ich möchte das nicht. Also ich möchte nicht aufgekauft werden, sondern ich möchte auch irgendwie um, um mein Überleben kämpfen. Ne?
1: Also ich finde, find die, die eben die Diskussion, wer hat, es gibt mehrere Gründe. Du hast jetzt Gründe erwähnt. Dann natürlich, sobald ich digitale äh, Komponenten habe, muss ich Sicherheitsupdates haben und so weiter. Äh, das für das vernetzte Auto. Das heißt, selbst wenn ich über den Handel verkaufe, muss ich am Ende wissen, wer der Kunde ist. Sonst kann mhm. ich ihm kein Software-Update schicken. Mhm. Ähm, und es das heißt aber auch, dass ich mich eben äh, dadurch differenzieren kann. Aber ja, ja, halt. nur die Frage ist, mache ich, also was ja auch jederzeit möglich ist, dass man solch einen Shop im Franchise-System letztendlich aufzieht, also dass gewisse mhm. Verantwortung für die Marktnähe vor Ort ist. Äh, andere Sachen ähm, macht man dann eben vielleicht eher global. Ich fand es interessant, also wir hatten die Automobilbranche, wir hatten Konsumgüter mhm. wie Nespresso, mhm. die eben das Problem hatten, dass ihr Patent auslief. Mhm. Und sie einfach eine brutal enge Kundenbindung brauchten, weil ihr mhm. Patent auslief für die Kapsel. Und ihnen klar war, dass wenn sie in den Handel gehen, es noch stärker zur Substitution ihrer eigenen Produkte geht. Ja. Das heißt, sie haben immer schon, war nicht die Kapsel und auch ihr Ertragsmodell, ihre Innovation, sondern es war immer die Kundennähe. Und dann ja. war eigentlich der Art des Online-Shop-Konzeptes relativ logisch. Dann mhm. hatten wir Bosch, Rimova, ein Kofferhersteller, äh, die ganzen neuen Autos, äh, die Chinesen machen das, die jetzt kommen, die äh, Teslas haben es gemacht, die Polarsterns haben es gemacht. Im Fahrradbereich stellen wir das gleiche fest, also Specialized und Trek kaufen plötzlich Händlernetze auf. Und das äh, ist auch gar nicht mal so äh, dumm, weil plötzlich eben die Komponenten vielleicht gar nicht mehr äh, oder jeder Händler versteht eigentlich, was für Komponenten drin sind, weil es ja komplett überfordert. Also versucht man auch dadurch das Customer Experience äh, zu erhöhen, indem man wirklich Fachleute für eine Technik hat. Shimano versucht es anders. Äh, eigentlich müssten sie bei vielen Produkten ist ja eigentlich nur der Shimano im Mittelpunkt und wer den Rahmen herstellt, ist mir eigentlich auch persönlich egal. Ähm, aber die schaffen zum Beispiel nicht in ihrem Vertrieb das Know-how, wie man so einen Elektromotor entsprechend updated, wartet. Das versuchen sie dann so mit Shop-in-Shop-Systemen zu machen. Also, das sind dann Servicetechniker Nummer eins, zwei oder drei.
0: Mhm. Ähm,
1: weil das ist ja auch eine Möglichkeit, dass man nicht den Händler komplett übernimmt, sondern gewisse Händler auszeichnet, dass sie diese Kompetenz zum Beispiel haben. Ja. Was wir aus der Informatik ja genügend kennen, du bist dann irgendwie ein Microsoft Certified Premium-Seller. Premium Und das ist ja interessant, das ist ja wiederum eine Einnahmequelle auch für die Hersteller. Also Microsoft mhm. lässt sich auch noch Geld zahlen, damit andere Leute ihre Produkte überhaupt implementieren dürfen. Ja, genau. das ist vielleicht auch gar nicht mal, mal uncool, mal zu gucken, eben was machen die eben andere Bereiche. Die verdienen auch noch Geld damit, dass andere behaupten, spezialisiert nur ein Produkt verkaufen zu können.
0: Genau. Und sobald in den Servicebereich hängen, das ist ja mit Hildi genannt, ist es eigentlich fast in jeder Branche machbar. Also die Leute wollen ja auch nicht heute nur machbar, können,
1: notwendig, weil also, wie willst du ja, sonst äh, die Qualität die sichern?
0: Genau. Ja, nicht Qualität, sondern Differenzierung. Ich habe zurzeit drei Beratungsprojekte, die, die D2C sind und nicht durch Zufall, sondern du merkst einfach, überall brennt Und die einen kommen mehr aus dem Marketing, die sagen einfach, wir kommen gar nicht mehr, wir erreichen unsere Zielgruppe nicht mehr. Die anderen sind so vom Händler gegangelt worden, dass sie sagen, ich will nicht mehr. Und dann gibt es eben so eine dritte Gruppe, das ist aber auch die kleinere, die dann wirklich so strategisch sagt, die ganzen Flächen werden in den Innenstädten kleiner, also sowas wie Bosch, Flagship-Store, das wäre ja vor zehn Jahren gar nicht möglich gewesen. Und jetzt ist natürlich auch so, dass die ganzen Innenstädte auf einmal Flächen haben, die du zwar immer noch sehr teuer, aber die auf einmal erreichbar sind auch als Hersteller. Und das sind halt so, so, so Entwicklungen, wo ja auch viele sagen, die Innenstädte werden komplett kahl und irgendwas. Ganz im Gegenteil. Da freuen sich viele Hersteller, dass sie jetzt vielleicht nicht auf 100 Quadratmeter, sondern nur auf 30 Quadratmeter, aber da eine Möglichkeit haben, direkt an die Leute ranzukommen. Und da gibt es genug Hersteller auf der Welt, die sagen, das freut uns sehr.
1: Ich finde das mhm. deshalb schön, dass du jetzt den Bogen auch schlägst zu so, äh, dem Immobilienmarkt. Ähm, eben, früher hat man 30 Jahre Verträge abgeschlossen und ist mhm. dann schockiert, wenn einem äh, der Mietvertrag wie beim Manor gekündigt wurde äh, in ja. der Bahnhofsstraße. Und diese Flagstore-Shops, die sind ja viel flexibler. Also genau. ich kann eine Marke mal aufbauen. Ich glaube, da gibt es auch wieder so einen Autohändler, Genesis, das ist irgendeine Submarke von irgendeinem Japaner. Die bauen mal drei Jahre und schauen, wie das läuft. Und wenn es genau etabliert ist, dann machen sie wieder einen anderen Bereich. Also sie schauen sich eigentlich viel stärker das Geschäftsmodell an, im Sinne von, das ist nicht fix, sondern ich muss mhm. über die Zeit das entwickeln. Also genau. die bauen eine neue Marke, also wie mache ich am Anfang die Awareness-Phase, wie mache ich nachher Serviceorientierung? die kann ja dann wieder mehr in der Fläche sein, dass ich mir wirklich viel genauer angucke, was ist eigentlich die Aufgabe, die ich in meinem Vertrieb oder Kundenservice äh, habe und wie übernehme ich die nachher. Mhm. Uh, und nicht, ich habe ein Händlernetz seit dem Zweiten Weltkrieg und uh, wie bespiele ich den, sondern ähm, was ist die Aufgabe, die ich im Unternehmen zurzeit habe? Und ja, wenn der Flagstore Shops drei Jahre läuft, dann ist das gut. Ja, da genau. kann dann wieder was anderes sein, weil wir hatten das ja auch äh, am Anfang, dass der Kunde durch diese fünf Stufen durch muss, ähm, um eine Innovation anzunehmen. Also, das war der äh, Event Rogers. Mhm. Mit dieser Annahme, Adapt oder Adoption of Innovation oder to adapt also annehmen von Innovation, er muss wissen, dass es es gibt. Das war die erste Stufe. Das kann ich noch mit PR machen und Kommunikation. Da muss er eine Meinung bilden und da kommen natürlich die Shops rein. Mhm. Ja, das. Äh, aha, guck mal und aha, super. Da muss ich es ausprobieren können. Dann bilde ich mir dazu die Meinung. Deswegen ist es dieses Testfahren, Probieren. Beim äh, Boss Shop wäre dann eben mal Kochen damit genau ähm, Oder ich kann ja muss ja nicht in dem Shop kochen, sondern ich könnte ja auch, äh, weiß ich nicht, äh, in der Luxusüberbauung, die gerade versucht, äh, Sachen zu verkaufen, auch da mal kochen, ja also mhm. sozusagen bestehende Einrichtungen nutzen. Dann muss ich unterstützen, dass die vierte Phase, äh, wenn ich es habe, entspricht das mir ja, nein? Und die fünfte, ist es jetzt nur eine Mode oder ändert das mein Verhalten? Mhm. Und ich kann mir natürlich so systematisch anschauen, welche Phasen meine Kunden sind und wie unterstütze ich die über verschiedene Vertriebsmittel. Ja, absolut. Und, äh, Eben, es gibt nicht eins, sozusagen wie beim letzten Mal, nur den Dienstwagen, sondern ja, der Shop hat da die und die Aufgabe, aber dann muss ich mir eben nicht den Shop in den Mittelpunkt stellen, sondern warum habe ich den Shop und wie bespiele ich ihn in dieser Customer Experience Shop. Ja,
0: vor allem, vor allem noch eine Sache, die ich auch nochmal ansprechen möchte, weil das erlebe ich in der Praxis immer als ein ganz großes Missverständnis. Die Leute glauben immer, Shop ist gleich Logistik. Also ich, ich, mein Lieblingswort zur Zeit ist immer wieder von dir das Zitat verlernen. Ich nutze das wirklich oft und sage, Leute, nur weil ihr einen Shop habt, müssen da ja gar keine Produkte drin stehen und ihr müsst ja auch gar keine Logistik in dem Shop anbieten. Lasst doch die ganze Logistik bei euren alten Händlern, weil die kommen immer, erstmal kommt ja das Argument, ja unsere bestehenden Händler sind ja ärgerlich, wenn wir direkt gehen. Dann sage ich, okay, das, das sehe ich als einen Punkt. Ne? So, Dann sage ich, und dann sagen sie, ja wenn wir selber gehen, ist die Logistik sau teuer und saukomplex. Dann sage ich, ist ja auch ein Grund. Aber dann umso mehr, dann mach doch die ganze digitale Erlebnisse, Zusatznutzen, Schulungen, ähm, zusätzliche Unterstützung, mach doch das Ganze in deinem Shop, und wenn die nachher was kaufen wollen, dann wickelt es doch über dein bestehendes Händlernetz ab. Und dann kannst du ja sagen, wir geben im Jahr, machen wir, ich nehme eine Zahl, wir machen 100 Aufträge und wir verteilen das paritätisch an unsere Händler. Also jeder kriegt einen gleich großen Umsatzanteil und dann ist ja keiner verärgert. Du hast keine Logistikprobleme. Das ist doch smart. Es ist doch nicht smart, die ganze Logistik über, zu übernehmen, wenn du da schon ein Riesenhandelsnetzwerk im Hintergrund hast, das da kämpft und guckt, dass es das irgendwie von A nach B kommt. Das verstehe also, das nicht, ich Das finde ich extrem schön,
1: dass du sagst, eben, man kann ja gewisse Aufgaben auch äh, trennen, die heute in genau. einer Institution ist. Äh, ich erlebe das, äh, ich habe mein Buch Das Richtige Gründen, ähm, ist jetzt Standardbuch an einer, einer Fachhochschule
0: geworden. Oh Gott, oh Gott. Die armen ja. Studenten, Patrick. Die armen Studenten. Die müssen
1: ja noch was machen dann, richtig. Ja, das ist doch oh. viel schlimmer. Die müssen nicht nur lernen, oh. sondern die müssen umsetzen. Und da können oh. sie mich natürlich nicht bestechen bei, weil
0: ja, da Austausch. bin ich anders, da bin
1: ich ganz, ja, es ganz anders. Ja, interessiert mich aber herzlich weh. was kommt ja, raus. Mich
0: auch und nicht, nur die ich Geschenke interessiert.
1: <lacht> Entschuldigung. Ja. Mhm. Also ich habe mich dann auf das Logistiksystem des Schweizer Buchhandels ver verlassen und gesagt, ja, kauft mhm. doch über ihre, eure etablierten ähm, Kanäle. Ja. Haben sie nicht geschafft. Ähm, mein Verlag, so in Deutschland, könnten wir auch machen, aber eben Import. Ja. Was haben sie jetzt gemacht? Sie kaufen über Amazon, weil Amazon die Logistik hinbekommt. Ja, genau. Das ist äh, erschreckend, aber wenn mich einer fragt, oh, kann ich ein Buch bei dir kaufen? Dann sage ich, kauf es über Amazon. ist billiger in der Schweiz, weil wir die, die keine Buchpreisbindung haben, sondern wir haben einfach den deutschen Preis, äh, dann aber in Schweizer Franken und nicht irgendwelche absurden Aufschläge. Und die Logistik ist einfach genial, ja, weil nach zwei Tagen hast du es da.
0: Ich habe ein Lehrbuch bei mir, das setze ich seit sechs Jahren ein. Wir müssen ja das über die Hochschule, über so ein Hochschulbestellungsding. Und seit, also gefühlt jetzt der Kurs zwölfmal. Ne, ähm Zehnmal halt kam das Buch nicht rechtzeitig und jedes Mal ist ja es gerade schwierig. Ich sage so, und dann kaufe ich es bei Amazon, die liefern das on time und auch zum gleichen Preis, wie du sagst. Also das meine ich halt. Also ja, nicht sogar preiswert, weil in der Schweiz ja.
1: kostet mein Buch irgendwie absurde 43 äh, Franken, wovon oh ich übrigens null bekomme. Ich äh, wollte gerade sagen? Also norm also kostet es 29,90 ja. mit Mehrwertsteuer, die extrem hoch ist. Das mhm. heißt, es ist ich, und ich verdiene auch noch mehr an dem Buch, wenn der über Amazon kauft, über so einen Affiliate-Link. Das ist ein wunderbarer Punkt, den du ganz am, oder am Anfang dieser Klammer hattest, nämlich Logistik und die Präsentation meines, meines Nutzenversprechens oder Value Proposition. Das kann ich trennen heute. Genau. Und ich kann sie auch unterschiedlich dafür bezahlen, weil ich habe kein Problem, wenn einer hervorragende Logistik macht, ihn dafür hm. zu entgelten. Ja. Ich, und ich übernehme das shop prinzip ja, das, genau. äh, eben, das ist wiederum interessant, dass andere Unternehmen, wie zum Beispiel eine Geberit, äh, das wiederum hinbekommen, weil sie sind die Logistikorganisatoren. Ja, ich habe ja. keine Ahnung, wie sie genau mit dem Großhandel arbeiten, aber die Verfügbarkeit zur richtigen Zeit beim Kunden, das orchestriert Geberit mit Partnern. Mhm. Und es gibt natürlich auch äh, Großhändler, die irre gut sind, eben in dieser Just-in-Time-Logistik. Es gibt, die haben dann zwar alle irgendwann mal ein Veko-Verfahren an der Backe, äh, weil sie natürlich durch Daten so tief in ihren Kunden drin sind, ähm, aber heute können Elektriker, wenn sie am Nachmittag äh, merken, sie brauchen am nächsten Tag dieses, dieses Teil auf der Baustelle, dann wird, steht das vor der Baustelle um 6 Uhr morgens geliefert. Genau. Und dann hat der Handel natürlich selber eine was faszinierende Value Proposition für den Produktehersteller. Ja, das ist äh, Electronic Materials, das ist ein Logistiker, der eben just in time auf die Baustelle liefert und ähm, da haben wir andere, die Hilti sind ja auch so, da geht es ja nicht nur um äh, das Produkt, sondern das Produkt zur richtigen Zeit, äh, andere ist SFS äh, Unimarkt, äh, Bossard äh, die eben tief in die Prozesse der Kunden eingedrungen sind und natürlich dadurch auch den Händler jetzt nicht substituieren müssen, aber so eng mit ihnen arbeiten, dass der Kunde eigentlich gar nicht merkt, wer dahinter steckt, sondern Hauptsache es funktioniert. Genau ja, Und das und ist die ja genau dann teilweise die
0: Daten, diese Integration. Und genau zum Beispiel SF Unimarkt, die dann zum Beispiel auch wieder Bosch-Bohrer verkauft, obwohl es die auch irgendwo anders auch in einem Webshop gibt. ne? Aber eben dann als gesamtheitliche Lösungspaket sage ich halt auch als Kunde, komm, ich kaufe alles bei denen ist einfacher von der Logistik, ist einfach von der Rechnungsstellung, ich habe alles in einem Paket, das bietet ja für Leute auch Mehrwert. Und das ist halt das, wo ich auch bei vielen Herstellern heute, wenn ich, wenn ich mit den CEOs spreche oder wenn ich da mit den Verantwortlichen äh, diskutiere, sage ich immer, jetzt guckt euch mal doch so eine Mikro und an, die sind doch so kostengetrieben, also die Hoffnung, dass sich da was ändert, wo, woher kommt die denn bei euch? Akzeptiert doch die Firmen, wie sie sind. Man muss das ja gar nicht negativ beurteilen, sondern einfach sagen, die Firmen sind extrem gut in der Logistik, die haben die Kosten extrem gut im Griff, die sind extrem kennzahlen, quantitativ Kennzahlen getrieben. Nutzt doch die Firmen genau für das, was sie wirklich gut können. Und seht ihr als die Partner, die sie sind, nämlich Logistikpartner. Aber mehr sind sie dann halt auch nicht. Die helfen euch nicht bei Digitalisierung, die helfen euch nicht bei Differenzierung, kein Erlebnis, die können Kundenwert nicht steigern, cross ist nicht ein Thema, die haben gar nicht die Leute und die Fähigkeiten, das zu machen. Das muss man einfach auch mal dann irgendwann akzeptieren und sagen, okay, das ist mein Partner für kostenoptimierte Logistik mit meinem Zeug von A nach B. Und den ganzen Rest mache ich dann selber, weil es ja auch wieder über die Kundenschnittstelle eigentlich auch der viel spannendere Job ist. Ich nehme mal als Beispiel Black Sox. Ich weiß nicht, ob du das auch mal probiert hast. Ich hatte mal vor Jahren einen Anruf. Das
1: steht in meinem Buch schon drin und in Sammy Gut. Licht, die kenne ich
0: schon sehr lange. Ja. Gut, also dann, dann bist du dann nah dran. Und die haben ja auch alles ausgelagert und eigentlich nur die Kundenschnittstelle und die Daten noch gemacht. Die Produktion woanders, die Logistik woanders. Die ganze Firma ist ja praktisch genau das, wo man sagt, das ist modernes Unternehmertum, dass du praktisch oben drauf sitzt, die Kundenschnittstelle, die Datenströme regulierst und dann drunter Leute hast, die ihren Job wirklich gut machen. Und da frage ich mich immer bei vielen Herstellern, warum verweigert ihr euch dem denn so? Lasst doch den Handel den Job machen, den sie gerade auch in der Schweiz jetzt über die letzten 100 Jahre so perfektioniert haben, weil anscheinend wollen ja die Schweizer Retailer gar nicht besser werden oder anders werden dann muss man nicht über das schimpfen, sondern einfach sagen, das ist doch gut so, wie sie sind. Wir machen dafür den Rest und es gibt uns ja als Hersteller auch eine Riesenchance, dass die Retailer da die Flanke so aufmachen, ist ja auch saugefährlich. Man sieht es ja bei Yelmoli und Manno und bei den ganzen Globus dieser Welt, dass diese Flanke ihnen auch früher oder später das Genick brechen wird.
1: Ich finde es deshalb schön, weil wir werden ja wieder Gäste von außen haben. Mhm. Ihr kennt mein Lieblingswort, das Kühlschmiermittel. Ähm, oh. Die sind ja genau auch nach vorne integriert und äh, bieten das as -a service an. Ich hoffe, dass wir da bald äh, mal eine Person haben, die darüber erzählen kann. Nämlich, was machen mm. sie, was machen andere? Die Frage ist
0: ja, ob Dann wir die nur aufnehmen oder auch senden, Patrick. Ja, <lacht> <lacht> das ist noch was anderes. Ich, äh, aber äh, ich habe schon eine Bevor Zufall du jetzt Lage, zu viel ankündigst. Ne? Also aufnehmen tun ja, wir sonst will sicher. ich das so lange ankündigen, bis du äh, okay. das irgendwann mal senden musst. Äh, okay, ähm, okay.
1: Dann ist es faszinierend, wir haben oder es gibt einen wunderbaren Schweizer Hersteller aus dem B2B-Bereich, der macht Schweißmasken mhm. und hat dort festgestellt, dass er eine Kerntechnologie hat, nämlich sehr schnell äh, tönende Scheiben. Dort ist ein komplett neues Kundensegment, nämlich in den Sportbrillenbereich eingetaucht und macht es mhm. faszinierend, wie sie den Vertrieb hochgezogen haben, die heißen mhm. React-Brillen. Äh, mhm. Da hoffe ich, dass ich äh, nochmal mehr Insights äh, bekommen kann und wie ich eben solche Daten über verschiedenste Pools integriere. Auch dort werden wir äh, bald mal einen externen haben, weil das ist eben, wir alle fluchen über CRM-Systeme. Vielleicht sollten wir nicht über die fluchen, sondern uns einfach überlegen, wie können wir die sinnvollen Dinge weiterverwenden und dann eben die nicht strukturierten Daten, die heute nicht auswertbar sind, äh, eben in die Entscheidungsfindung reinbekommen. Mhm. Äh, auch dort werden wir äh, bald einen interessanten äh, Gespräch hoffentlich haben zu dem Thema. Also cool. du merkst, es war perfekte Vorlage äh, für die weiteren Gespräche. Ähm, Absolut. Es geht immer darum, eben da, man muss nicht sagen, ja, ich mache B2C oder ich mache Direct irgendwas, sondern warum mache ich das? Mhm. Welchen Nutzen habe ich als Firma damit? Und welchen Nutzen hat der Kunde davon? Am da Ende geht es um Kundenbindung, dass ich eben aus diesem Red Race des Preisvergleiches rauskomme, aber auch, dass der Kunde einfach ein deutlich besseres Produkt hat. Äh, oder nicht Produkt, sondern einen besseren Nutzen aus dem Produkt hat. Wenn wir das erreichen äh, und dafür Direct-to-Consumer funktioniert, dann ja. Wenn nicht, äh, können wir auch die alten Systeme lassen. Es geht immer darum, schaffen wir den Nutzen,
0: ja oder nein. Ja, aber da bin ich nicht, das ist so ein bisschen, ich hadere noch. Also das ist noch so abschließend mein Gedanke. Ich bin da wirklich die letzten Monate immer wieder hin und her, ob ich das unterschreiben soll. Ich bin da immer noch radikal und sage, an der Kundenschnittstelle geht nichts vorbei. Wer die heutzutage in, in einer digitalen, dynamischen Welt die Kundenschnittstelle aufgibt, der hat verloren. Es gibt einfach keinen Partner, der die Kundenschnittstelle besser bedienen kann als du. Wer das glaubt oder wer der der Meinung ist, da draußen gibt es eine Firma, die die Kundenschnittstelle besser bedienen kann als er selber. Da wird alles, was wir so über, wenn du dir mal das durchliest, Custom Experience Management, jetzt auch deine Gedanken mit Geschäftsmodellen, mit ähm, Jobs to be done und so, die Kundenschnittstelle aufzugeben, bringt dich einfach in eine extrem defensive Position in, in, in dem ganzen Markt. Und da hast du einfach eine extrem schlechte Ausgangslage, wenn da ganz neue Marktteilnehmer kommen, bist du weg, wenn einer deiner Wettbewerber Gas gibt, wenn zum Beispiel jetzt Rolex Bucherer übernimmt und die mit einer ganz anderen Kapital und Möglichkeiten auf einmal dastehen im Markt, ja, das sind alles so Entwicklungen, wenn du da sagst, ich verlasse mich darauf, dass andere Firmen meine Kundenstützstelle besser bedienen als ich. Da sehe ich, und da, da ist es vielleicht immer noch eine radikale Position, vielleicht liege ich da auch falsch, mag ich gern heute eingestehen, aber ich vertrete sie immer noch. Ich bin der absoluten Überzeugung, die Kundenstützstelle muss heute deine sein.
1: Es ist immer die Frage, wen hast du als Kunden definiert, ob der Endkunde ja. das ist. Wir haben auch genügend Beispiele, wo Supplier wichtiger sind als ihre Käufer erstmal. Ja. Das heißt also, es ist immer die Frage, bei welchem Segment ich wichtiger bin. Ja, also ja. gerade, wir unterschätzen einfach auch die Zulieferindustrie, die einfach Kernprodukte anbietet, REM, ARM genannt, die die Architektur für stromsparende Chips entwickelt hat, ist gerade für 53 Milliarden an die Börse gekommen. Ich glaube, noch kein Mensch von uns hat hier gehört, was ARM macht. ARM ist in jedem Handy drin, aber die Schnittstelle, also sprich die Entwickler, von Smartphones äh, und die Prozessoren. Jeder kennt die. Ja, du musst genau. immer die Frage, welche Schnittstelle äh, oder nee, wer, ist wen siehst klar. du als dein Kundensegment und wie tiefst musst du da drin sein? Das ist ähm, absolut klar. Es gibt Gründe, warum die, die wieder vielleicht äh, als Grafikkartenhersteller äh, maximal den Gamern bekannt ist und den äh, Schürfern von Bitcoins. 90% Prozent der zukünftigen Autos wird mit deren äh, Hardware fahren. Ähm, ja, irgendwann werden sie auch natürlich den, äh, das Fahrverhalten der Leute kennen. Aber ob dann Leute wissen, dass äh, Mercedes powered by nie ist, ist denen eigentlich wahrscheinlich zurzeit egal. Sie sind Marktführer in den Daten, damit sie ihre Sachen optimieren können. Ähm, ja, ist immer die Frage, wo ist die Kundenschnitt? Ich glaube, wir haben weiter noch ganz, ganz viele Themen. Ähm, da werden Kursen. wir nochmal besprechen. Sind, sind, wir, sind, wir, sind wir nicht irgendwann fertig? Und dann über. öffnet sich wieder eine Klammer und wieder ein
0: Tor. Ich freue mich schon wieder drauf. Ich mich absolut, Patrick. Vor allem jetzt auch nach der Sommerpause. Ich genieße die letzten Wochen so sehr, Sie wieder dieser wöchentliche Austausch mit dir. Also ich muss sagen, wir machen die wieder Sommerpause. Also die Entzugsentscheidung wird mit jeder Woche, wo wir uns wieder mal sprechen, immer noch größer. Und ich freue mich jedes Mal wieder. Das heißt, ich habe mal wieder eine Stunde mit Patrick. Also, vielen lieben Dank. Super, ich danke dir auch. Bis zum nächsten Mal. Eine Produktion von Customers X und Fluid Mines im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.